0: Hola, bienvenida, bienvenido a Mentora de Sueños, un podcast para que te des el permiso de soñar. Hoy te quiero compartir una comprensión que tuve acerca del que dirán y la búsqueda de aprobación de los demás sobre mí misma. Me di cuenta que son solo distractores que te quitan la mirada de lo que es realmente importante. Porque todas las proyecciones que los otros ponen en mí solo son importantes si yo les doy un lugar y me los tomo personalmente. Esto ha sido liberador. Esta comprensión también me ayuda a entender que lo que veo en los demás es una proyección de mí misma, con toda claridad. Yo pude sentirme más libre desde que empecé a pensarme como una mujer que con todo y miedo podía e iba a ser capaz de cumplir sus sueños. Ahora que lo veo, me doy cuenta que la determinación siempre ha estado presente en mi vida. Salir y exponerme en este podcast es una muestra de ello. Cuando escuchas y consumes contenidos, un lugar reservado y de alguna manera también íntimo. Pero cuando produces algún contenido, pasas de la esfera de lo privado a lo público. Y allí afrontas todos los juicios que tienes en tu cabeza sobre lo que los demás van a decir de ti. Pero yo siempre he sido una mujer muy determinada. La primera vez que me expuse y tomé una decisión llena de miedo fue cuando decidí irme de mi casa a los 19 años. No sabía cómo iba a pagar la renta, no sabía cómo iba a comer, ni sabía cómo iba a seguir en la universidad. Y con todo y eso lo hice. Andaba de pelea con mi familia, así que recibir su ayuda no era una opción. Sin embargo, tuve angelitos que se aparecieron en mi vida en Diversas formas, en forma de tío, tía, prima, amigos, amigas, trabajos. Yo en las peores condiciones lo logré, sobreviví, trabajé, crecí, aprendí y disfruté. Porque ahora que lo veo desde la distancia me doy cuenta que disfruté un montón y creo que era lo que más hacía. <ríe> y así ha sido mi vida. Emprender un vuelo constantemente. Algunos vuelos con tormentas eléctricas, depresiones. Algunos apenas sobrevolando. Aterrizajes de emergencia, velocidad crucero. Toda una montaña rusa que hoy puedo ver con total responsabilidad. Y es que yo he creado esa realidad. Y al mismo tiempo me he sentido completamente sostenida y acompañada. Inclusive lo estuve en aquel tiempo en el que era una atea radical, solamente que en esos tiempos no me daba cuenta que estaba siendo sostenida, hasta que llegué a mi primer colapso. Me fui a vivir a otra ciudad, diferente a la que nací, en un lugar que parecía algo así como un Truman Show, y voy a hacer un paréntesis para las personas más jóvenes. Esta fue una película que protagonizó Jim Carrey en la que se grababa la vida del personaje que él interpretaba, pero que él no sabía que era un personaje. Él creía que esa era su vida. Todos los demás sí eran actores y sabían que era una película. Él no. Su papá, su mamá, su esposa, sus hijos. Cierro el paréntesis. <ríe> una vida en la que me sentía observada constantemente. Y por supuesto, me sentía cohibida de actuar como yo quería actuar. Siempre pensaba dos veces lo que iba a hacer. Y esto me llevó a un hoyo profundo que yo no conocía. Y en ese hoyo me encontré con el Kriya Yoga. Un camino espiritual que me, llegó a, me llevó a experimentar la divinidad. No a conocerla, sino a experimentarla. Y para mí eso es algo completamente diferente. Eso me cambió la vida. El retiro en el que me inicié empezó en Barranquilla, en un salón donde debía llevar flores y frutas. Recuerdo a su amigi con su presencia circular, eh, llenaba el espacio por completo y él hablaba solo en inglés. Su sola presencia me transmitía una paz y una alegría que yo nunca había visto en un líder espiritual. Recuerdo que en la iniciación él me acercaba sus manos a la espalda y tomaba mis pies. Creo recordar que me besó los pies o puso su frente en mis pies no, no, no tengo tan clara esa memoria yo creo que en la espalda nunca me tocó pero yo sentí un calor inmenso cuando acercó sus manos y no recuerdo tampoco la razón no de por qué él se acercaba y hacía como estos movimientos hoy día entiendo con claridad que esa energía la tenemos todos solo que él ya en ese momento la manejaba con maestría. A mí simplemente me sorprendió un poco y me sentí un poco incómoda. <risa> Luego nos fuimos tres días cerca al Tairón a un hotel espectacular y meditamos por tres días. Tuvimos una dieta vegetariana, oigan, no me acuerdo muy bien, e hicimos diferentes ejercicios. El que más me impactó fue al final... Al despedirnos de su amigo, quienes llevaban un recorrido, ya en el Crilla, lo hicieron con mucha fluidez y propiedad. Se le acercaban, se inclinaban, ponían su frente en sus pies y se despedían. Yo observaba a Tonita. Mi ego entró en colapso. ¿no? La conversación fue algo así como, ¿yo? Arrodillándome frente a otro humano, ¿qué te pasa? Y mientras esa conversación sucedía en mi mente, mi cuerpo caminaba lentamente a la fila para hacerle la reverencia al somillo. Mi cuerpo, como siempre, con más sabiduría que mi razón. Eso lo tengo clarísimo. Y me costó tremendamente hacer la reverencia. Y la hice a medias. El somillo me miró a los ojos y sonrió. Yo hoy día creo que habrá pensado algo así como ay, pequeñas saltamontes de charca. Crees que me estás haciendo la reverencia a mí, pero la estás haciendo a la divinidad, porque en ti también reside esa divinidad, tal como en mí. ¡Ah! Hoy recuerdo ese episodio con completa paz y con mucha felicidad. Hoy lo entiendo. Pero en ese momento me fue a mi casa en la Guajira, refunfuñando conmigo misma sobre por qué había permitido que eso pasara reprochándome porque otra vez no puse un límite, porque no hice lo que yo quería, bueno, en fin. Luego de ese retiro, empecé a meditar todos los días durante una hora y diez minutos que duraba la práctica que nos propusieron. Entonces me levantaba a las 4 y 45 más o menos de la mañana y más o menos hacia las 6, 6 y cuarto, terminaba todas las mañanas. Lo hice por varias semanas, luego lo hice por meses, y luego por años. Al cabo de un tiempo de iniciar esta práctica, varias personas me decían que les gustaba estar cerca de mí porque les daba paz. <ríe> por supuesto, a mí eso me parecía un chiste. Yo que vivía conmigo misma decía, ay, si supieras lo que es vivir acá adentro, no dirías lo mismo. De todas maneras, a mí me sorprendía. Yo decía, wow, algo está pasando. Y tiene que ver con la meditación. Yo estaba segura que tenía que ver con esa práctica. Sin embargo, seguía en modo automático. Me costaba muchísimo salir de allí, así que creé una tormenta perfecta más. De nuevo, la depresión tocó mi puerta, y esta vez con pensamientos suicidas. Así que no me quedó de otra más que rendirme, y lo hice. Dicen que cuando tocas fondo ya no hay más para dónde ir que para arriba, y pues así fue. Después de este episodio me conecté con la vida como nunca lo había hecho antes. Tengo un recuerdo que ha sido de lo más bello que hay en mi memoria. Yo estaba de trabajo en Cartagena, en un hotel con vista en primera línea de playa. Era muy tarde y yo llegué a cenar. Salí al balcón, observé el mar, sentí la brisa, percibí el olor y escuchaba ese arrullo de las olas rompiendo en la playa. ¡Wow! Nunca había visto el mar así. Había vivido en la costa y nunca había logrado ver tanta belleza en un lugar tan común para mí. Ese día me di cuenta que algo fundamental había cambiado. Me enamoré de la vida. Y como me enamoré de la vida, pues también me enamoré de mí misma. Sin reservas. Estaba dichosa. Me había gozado como nunca antes de estar viva. Y como es coherente, luego de esa época de amor propio, profundo y real, atraje el amor de pareja. Hoy lo veo con mucha claridad, pero en aquella época me costó entender cómo era que me había vuelto tan atractivo para los demás. Era toda una novedad para mí. Emprendí un nuevo vuelo. Conocí el amor de mi vida, hice mi primer emprendimiento. Me fue muy bien y me asusté, así que lo dejé. Y volví a Velocidad de Crucero, me empleé de nuevo en una gran compañía, volví a mi zona cómoda eh, y conocida de tener un trabajo, en un cargo de mucha responsabilidad y ojalá con mucho trabajo. Pero entonces llegó la pandemia y con ella mi embarazo. Y eso sí que fue una gran sorpresa. Se suponía que yo no podía tener hijos, y bueno, <ríe> ahí llegó este angelito que me transformó y me cambió por completo mi vida. Hoy puedo decir con mucha claridad que soy otra persona después de haber dado a luz a mi hijo. Siento que algo surgió en mí. Algo que siempre había estado, pero que yo no tenía la menor idea que existía. Así que desde entonces tuve un tiempo de muchísima revolución personal. Y en correspondencia, creé una gran revolución en mi entorno familiar. Esto me confrontó hasta el tuétano. Pero en esta oportunidad dije, quiero emprender este vuelo, pero diferente. Así que lo hice muy diferente y esta vez lo quise hacer con Empresa Aborto. Y bueno, esta es la vida que ahora creo. Cada día un pasito más consciente cada día un poquito menos desde el automático, cada día yendo un poco más allá de mis límites, conociéndome, explorando, pero ahora sobre todo experimentando y un poco jugando. <ríe> y esto sí que ha sido un cambio maravilloso. Este episodio o se ahora... Ay, perdón, se llama Abre tus alas... <ríe> Bueno, aunque también es un episodio para abrir, ¿no? Me, me encanta porque estamos arrancando hasta ahora en este viaje del podcast. <risa> este episodio se llama Abre tus alas. Es mi nuevo programa grupal. Y digo nuevo porque hacia el público es nuevo. Pero lleva conmigo muchos años. Lo he hecho muchas veces y he aprendido y crecido montones. Yo misma nunca me imaginé que lo compartiría públicamente. Y mucho menos que lo querría dictar y atraer personas que ya están cansadas de vivir en modo automático y quieren vivir en modo consciente, consciente de su potencial y de sus recursos propios. Este programa incluye cuatro semanas en las que vamos a trabajar intensamente en darnos cuenta. Darte cuenta de todo lo que ya tienes y a conectarte con tu poder personal, básicamente. Entonces te voy a contar qué es lo que va a pasar en cuatro semanas. En la primera semana vamos a descubrir la magia de la organización para acabar con la bruma mental y emocional que nos impide ver todos los recursos y herramientas que has coleccionado a lo largo de tu vida. La segunda semana vamos a vivir la consistencia que vence lo que la dicha no alcanza. Y es que vamos a dejar de esperar una pócima mágica que va a acabar con todos tus problemas y la vamos a crear. Va a ser específica para ti, como te gusta y en la dosis que te encanta. Te voy a invitar a ir profundo en lo que te impide hacer cambios en tu comportamiento y te mantiene en los patrones antiguos. La tercera semana será para ver lo que sí hay. Dejar de ver cuánto le hace falta al día para que se termine y ver todo lo que sí hemos hecho. Dejar de ver el temporizador de la máquina de trotar y ver todo lo que llevas haciendo ejercicio. Ver toda la abundancia que te rodea y todo lo que has avanzado para partir de allí y llegar mucho más directamente a donde quieres llegar. Y ya con todo lo anterior, vamos a entrar en conexión con tu poder personal, completamente en apertura, pero sobre todo en goce y en disfrute de quién eres, de lo que has alcanzado, de tus recursos propios, de todo lo que hay por delante para ti, disfrutando la vida. Somos seres creadores, eso lo han dicho muchísimas personas, y hoy quiero invitarte a que te lo grabes en tu mente, a que pruebes hacerlo, lo peor que te puede pasar es que no pase nada, pero si lo vas a hacer, hazlo con toda, sin duda, sin reserva, sin dejar nada para después. Anímate con toda la energía y foco, y estoy segura que no te vas a arrepentir. Te voy a dejar el link de la web en la descripción de este podcast, anímate a que tu vida sea lo que quieres y no lo que te toca. Este podcast es grabado y publicado, no lo edito ni lo arreglo. Así es que, tal como me sale del corazón, así te lo entrego a ti. Te abrazo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.